0: dass mich es besonders hart trifft, äh, denn ich weiß genau, ähm, wie ich zuletzt gespielt habe äh, und ich weiß genau, an was ich äh, weiterarbeiten muss, äh, um anzuknüpfen. Ähm, und Am Sportplatz
1: Am Sportplatz Am Sportplatz Am Sportplatz Am Sportplatz, Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Herzlich willkommen beim zweiten Fight-Corona-Special von Am Sportplatz. Den Podcast, der anhand seiner spannenden Gäste höher und spürbar machen will, welchen Zauber Sport und Bewegung in unser Leben bringen können. Mein Name ist Fritz Hutter und ich spreche heute mit einem bärenstarken jungen Mann, der im Sport das Kind nicht nur seine Berufung, sondern auch schon seinen künftigen Beruf gefunden hat. Jetzt sind die Träume des jungen Österreichers, der Sohn weißrussischer Eltern seit seinem zweiten Lebensjahr in Niederösterreich lebt, am wahr werden. Zuletzt legte der einstige Top Junior einen auch international beachteten Run hin, der von der Corona-Krise aber nun je gestoppt wurde. In der kommenden halben Stunde erzählt er, was und wer ihn zuletzt zu so stark gemacht hat, warum er sicher ist, nach Corona wieder an seine davor gezeigten Leistungen anschließen zu können, wie er das unfreiwillige Heimtraining anlegt und worauf wir alle achten könnten. Und der Heeresportler sagt am Sportplatz klar und deutlich, was von Corona-Partys und Hamsterkäufen zu halten ist. Apropos klar und deutlich – das folgende Gespräch wurde selbstverständlich nicht Face-to-Face, -face, sondern mittels eines grundsätzlich schlauen Digitaltools geführt. Die Tonqualität hat deshalb streckenweise Reserven. Genau übrigens wie meine angegriffene Stimme. Ich entschuldige mich für beides und wünsche trotzdem gute Unterhaltung.
0: Antreten zum Warm-Up, bitte! Servus Leute, ich bin der Juri Rodionov, ich bin ein Tennisspieler, bin 20 Jahre alt und ich spiele Tennis und es ist mein Beruf, weil es meine Leidenschaft ist und weil ich seit klein auf geträumt habe und den Traum habe, einmal unter den besten 20, 30 der Welt zu sein, im Fernsehen gezeigt zu werden und beim großen Turnieren mitspielen zu dürfen.
1: Ja, danke Juri für diese flotte erste Runde in unserem Blitzturnier, das wir jetzt miteinander spielen wollen. Äh, lass uns gleich mit dem Jahresbeginn starten. So richtig berauschend hat 2020 eigentlich nicht angefangen, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die ersten zwei Turniere, denke ich, ich glaube, ich habe ein Turnier in Thailand gespielt und das zweite in äh, Frankreich. Äh, in beiden habe ich in der ersten Runde verloren. Aber vom Resultat war es schlecht, aber vom Spielen nicht wirklich. Ich habe äh, gutes Tennis gezeigt. Äh, in Thailand war es einfach wirklich schwül. Äh, es war 35 Grad und Luftfeuchtigkeit äh, über 90 Prozent. Und ich kam vom kalten Wien äh, gleich äh, nach Thailand und die Umstellung war einfach zu heftig für mich. Äh, und in, äh, in Frankreich äh, war es eine gute erste Runde, aber die Gegner hat sehr gut gespielt. Aber ich habe mir da jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern bin äh, weiter positiv geblieben mm -hmm. äh, für die nächsten Wochen. Und das
1: hat sich ja dann ausgezahlt, nicht? Kann, ja, man kann man
0: sagen. so sagen.
1: Ja. Im Februar diese fantastische Serie mit zwei Turniersiegen bei Challenger in Dallas in Texas und, und im mexikanischen Moreos, glaube ich, hat das geheißen. Mhm. Was ist dort gegangen, was dir davor, auch bei manchen Turnieren 2019 vielleicht, noch nicht so gut gelungen ist. Was, was hat diese Erfolge möglich gemacht am, am Spiel und an deiner Einstellung? Was schätzt du?
0: Ich denke, das war einfach eine Kombination zwischen einem guten Team, einem guten Umfeld und einfach mein Kampfgeist, dass ich ähm, das letzte Jahr einfach weggestrichen habe, dass ich es vergessen habe und 2020 neu angefangen habe dass ich mich nicht wirklich beeinflussen habe lassen von schlechten Resultaten, die ich gehabt habe und immer weiter gekämpft habe und versucht habe, nach Lösungen zu finden. Und ich denke, das war der größte Grund und natürlich auch das Team war eine große Rolle, dass sie mhm. mir immer den Rücken gestärkt haben und ich immer Verlass gehabt habe.
1: Du bist jetzt im, im Team vom Wolfgang-Team und, und ich glaube eine ganz eine wesentliche Rolle spielt auch der, der Touring-Coach, ein Mann, der aus meiner Jugend, wenn ich so sagen der ein bekannter Mann, der Javier Franer, der mit dir unterwegs ist. Ja. Was macht das aus? Was, was, was gibt dir diese Konstellation?
0: Ja, sehr viel, auf jeden Fall, den Wolfgang als als Berater und als Mentor Mentorrolle zu haben. Er ist natürlich groß, besonders äh, mit den Spielern, mit denen ich trainieren kann, mit dem Tennis -Nowak, mit, dem, mit dem Sebastian Ofner und Dominik Thiem. Äh, äh, hat mir natürlich sehr viel gebracht. Äh, Gutes Sparingpartner, gute Erfahrung und äh, mit dem Javier Frana hat es irgendwie gleich geklickt vom ersten Tag. Äh, ich habe genau gewusst, was er wollte und, was, äh, und er hat genau gewusst, was er machen muss damit ich äh, besser spiele, damit ich mehr Selbstvertrauen kriege. Und das war einfach äh, eine perfekte Kombination.
1: Lass uns, lass uns ein bisschen ins Nähkästchen blicken. Was, was wusste er, was wollte er, was, was sind eure gemeinsamen Lösungen?
0: Ja, für ihn war das Wichtigste, dass ich einfach einen stichklaren äh, Plan habe fürs Match, äh, dass ich genau weiß, äh, weiß ähm, wie ich spielen soll, wann ich welchen Schlag äh, spielen einsetzen soll und dass ich mich einfach nicht ablenken lassen äh, lassen soll von jetzt verlorenen Punkten, verlorenen äh, Matches, also er hat mir gesagt, äh, solange du den Matchplan verfolgst, solange du äh, kämpfst, kannst du zehnmal in der ersten Runde verlieren, trotzdem wird es ein gutes Turnier sein, weil du die richtigen Sachen gemacht hast. Und er hat nicht wirklich viel aufs Resultat geschaut. Natürlich, Gewinnen ist immer gut, aber ihm war wichtiger, dass ich äh, meinen Spielplan äh, verfolge und dass ich einfach äh, jeden Punkt äh, gleich spiele und gleich fokussiert bin.
1: Das ist das ist natürlich dann nicht passiert mit den zehn ersten Runden Niederlagen, sondern ganz das ist im Gegenteil eigentlich. Dass, äh, also noch besser als er hofft. Was mir schon aufgefallen ist, wenn ich das so sagen darf, ist vielleicht hat die eine oder andere technische Weiterentwicklung. Ich habe deine Videos von den Turnieren genau angeschaut und und habe irgendwie gedacht, also die beidhändige Rückhand ist ist jetzt äh, eine richtige Waffe geworden. Oder oder täuscht mir der Eindruck?
0: Um. Ich denke, das hat viel mit dem Selbstvertrauen zu tun. Ähm, noch am Anfang von Dallas habe ich nicht wirklich Selbstvertrauen gehabt. Da war ich noch ein bisschen shaky, ein bisschen ähm, ängstlich. Aber dann nach den ersten zwei, drei Partien habe ich wirklich Selbstvertrauen getankt. Und danach gingen die Schläge auch viel besser. Also wenn man, wenn man die Gewissenheit hat, dass man die Schläge hat, ist es viel einfacher, sie äh, auszuführen weil man weiß, okay, wenn, wenn man Breakdown, wenn äh, Breakball hinten ist, kann man einen Ass servieren oder äh, wenn es irgendwie eine brenzliche Situation ist, hat man eine gute Vorhand oder eine gute Rückhand. Und, äh, das habe ich leider 2019 und Anfang 2020 noch ähm, nicht wirklich gewusst oder konnte mich nicht daran erinnern oder einfach das Selbstvertrauen war nicht da, um, um so zu spielen. Und nach ein paar Siegen in Dallas ähm, war es soweit, dass ich wieder Selbstvertrauen hatte.
1: Also ich glaube, das sind auch so Resultate wie gegen den Andrea Seppi. Ich meine, ein äh, italienischer Topmann, der zuletzt ein bisschen einen Rückfall gehabt hat im Ranking, aber, aber der ganz genau weiß, wie es ganz vorne zugeht, das gibt natürlich Berge her, denke ich mir dann. Ne?
0: Ja, natürlich. Äh, besonders, es war jetzt kein ideales Match von mir, muss man auch sagen. Mich äh, war natürlich nervös, äh, aber habe meinen Stiefel untergespielt. Ich habe genau gewusst, was ich ähm, spielen muss, ähm, den Plan, den mir der HW gegeben hat, war sehr klar, den habe ich von Anfang bis zum Ende äh, durchgezogen und muss sagen, war sehr überrascht vom Resultat, dass es nachher doch so äh, klar war.
1: Und so klingt es, das angesprochene Selbstvertrauen plus Ass, hier aus dem Dallas finale gegen die ehemalige Nummer 53 der Welt, Dennis Kutler. Nicht klar äh, war die Partie im Davis Cup gegen den Weltklassemann Pablo Cuevas, äh, wo du eine spektakuläre Leistung angeliefert hast, aber leider letztlich ganz knapp im, im dritten Satz teibrig verloren hast. Aber äh, also wer das gesehen hat, hätte jetzt nicht für einen Verlierer gehalten in der Partie. Das wäre so ein klassisches Unentschieden eigentlich gewesen im Tennis einmal ach, sozusagen. Äh, Knappert man sehr lange an so einer Niederlage oder kann man das so sehen, wie es alle Leute von außen gesehen haben, nämlich eine Top-Partie?
0: Na, no, ich denke, äh, es, es ist immer verschieden von Person zu Person. Äh, ich bin eher einer, der die positiven Sachen äh, rausnimmt. Das war eine super Partie. Es äh, ja, war eine geile Stimmung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Team. Ähm, wahrscheinlich äh, würde ich was anderes sagen, wenn wir verloren hätten. Aber zum Glück hat Österreich 3 gewonnen. Deswegen äh, sitze ich hier und kann sagen, dass es <lacht> mir mehr oder weniger. Ähm, nicht egal, aber es ist, es ist verkraftbar, dass ich verloren habe. Mir, mir war das Wichtigste, dass ich rausgegangen bin und gutes Tennis gespielt habe, dass ich mutig gespielt habe und ja, war eine super Partie.
1: Also wenn man die, die zwei Monate so zusammenfasst, 2020, du, es ist dir gelungen, quasi dein Ranking quasi zu halbieren. Du stehst jetzt bei etwa 160. Uh, muss ein cooles Gefühl sein, wenn man die Zahlen auch Also sehr, sehr starke Bestätigung dafür hat, letztlich den richtigen Beruf gewählt zu haben, oder? Mit 20 können das ja noch nicht so viele Leute sagen, dass sie richtig sind, wo sie sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das, das habe ich mir auch immer gedacht, als ich so 16 oder 15 war ähm, und äh, viele in meinem Alter noch keine Ahnung hatten, was sie machen wollten, ob sie Tischler werden wollten oder ob sie, keine Ahnung, Uni-Professor werden wollten und ich habe, seit ich zwölf bin, habe ich gesagt, ich will Tennisprofi werden. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, wo man hin will, besonders in jungen Jahren. Also, ja.
1: Ja, es ist, wie gesagt, die Bestätigung, jeder Student in dem Alter zweifelt wahrscheinlich auch noch ein paar Semester, ob er wirklich im richtigen Dampfer ist, aber das das gibt einmal die Richtung vor. Ja. Wir wir beide sprechen jetzt über ein nicht ganz unkompliziertes Computerprogramm miteinander und leider nicht live. Hätte ich sehr geschätzt, aber auf der anderen Seite besser als, als gar nicht miteinander reden. Die Corona-Pause, die wirkt vor außen besonders heftig auf jemanden, der gerade im Aufwind war, wie du, der ETP-Kalender, Challenger, ETP-Turniere, alles, das internationale Tennis steht genauso wie das nationale. Wie empfindest du das? Das war jetzt eine Vollbremsung quasi in diesem Aufstieg, oder?
0: Ich denke, es ist für jeden genauso hart. Also ich, ich denke nicht, dass mich es besonders hart trifft, denn ich weiß genau, wie ich zuletzt gespielt habe und ich weiß genau, an was ich weiterarbeiten soll muss, äh, um anzuknüpfen ähm, und deswegen, ja, also natürlich kotzt es, an, äh, kotzt es mich an, genauso wie jeden einzelnen Tennisspieler und auch jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten, aber da muss jeder durch äh, und äh, ich werde es überleben. Also, nicht in dem Sinne, also ich meine, ich werde ich werd drüber kommen äh, und ich muss einfach äh, nach der Pause wieder hart arbeiten und wieder diszipliniert sein.
1: Weißt du, wo du jetzt aktuell gerade wärst? Also, was wäre jetzt so ungefähr am Turnierplan gerade gestanden?
0: Ähm, äh, warte kurz. Ich wäre... Ich würde jetzt zwei Wochen... Ich hätte zwei Wochen Pause gemacht, dann hätte ich ein Challenger in Saint briot gespielt, in Frankreich, und dann ein paar 250er. Also, ich hätte dann ähm, Monastir gespielt, äh, Budapest, Uh, vielleicht uh, Estoril, so, so in der Art.
1: Okay, also lauter, lauter coole Locations eigentlich, ja. Uh, ja. auch wenn man wenn man in dem Karrierebereich, uh, wo du jetzt gerade unterwegs bist, wahrscheinlich hauptsächlich die Tennisplätze <lacht> im Blick hat und das nicht stimmt. die Schönheit rundherum, ja. Aber, ja. aber ja, ein bisschen in die Sonne wäre nicht so schlecht gewesen sozusagen. Wie, wie schaut dein Alltag jetzt aus? Wie, wie bringst du die Tage um?
0: Also ich versuche auf meine Ernährung zu achten oder ich achte auf meine Ernährung, dass ich jetzt nicht kein Gewicht zunehme, weil das wäre das Schlimmste, weil das wird nicht so in ein paar Tagen weggehen. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt und generell ja, ich achte auf meinen Schlafrhythmus, dass ich nicht zu spät zu schlafen gehe und dass ich genug schlafe und ja, ich mache so viel Sport wie nur möglich. Also ich gehe laufen, das ist nicht, äh, zum Glück noch erlaubt und zu Hause äh, mache ich Stabi. Ähm, mehr geht leider auch nicht.
1: Ah, du, du bist äh, jetzt, nehme ich an, bei deinen Ötern in, in, in Niederösterreich oder, genau, oder wo? Genau, wo, okay. Ja. Ähm, ja, also das heißt, rundherum die Natur eingeschränkt genau, nutzen sozusagen. Nicht? Wie, genau. wie, wie, wie hört halt man? Also die Chance irgendwie gegen die Wand zu spielen oder oder über eine Schnur zu volieren. Na, <lacht> leider
0: leider gar nicht. Also ein <lacht> Ich, ich habe ihn schon in, ähm, in den Händen gehabt, sogar heute, aber äh, spielen kann ich nicht.
1: <lacht> Bist du einer, der, der grundsätzlich sehr viel Schläge braucht, um den Touch irgendwie zu behalten oder wieder eine zu kummern? Wie, wie, wie schätzt du die da
0: Na, gar nicht. Also ich bin da das komplette Gegenteil. Wenn ich jetzt nach, nach zwei, drei Wochen Pause wieder am Platz stehe, brauche ich vielleicht zwei Tage und dann bin ich wieder im Schlag. Mehr oder weniger. Natürlich nicht so präzise wie vor der Pause, aber ich, ich bin immer einer, der sich sehr wohl fühlt am Platz.
1: Ja, wobei natürlich für die Stabi ist natürlich, du bist ja ein, ein großer Mann, nicht? du bist ja deutlich über 1,90. ich großen?
0: bin
1: 1,91. 1,91, also einen Zentimeter, deutlich, deutlich genug sozusagen. Das sind natürlich wichtige Dinge, um, um, um ja, auch Verletzungsprophylaxe zu betreiben nicht? und die Hebel und die Gelenke, dass da nicht zu viel Gewalt wirkt. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Deswegen muss ich auch jetzt zu Hause daran arbeiten.
1: Hast du vielleicht einen Tipp für uns, womit kennt jeder ein bisschen fitter bleiben?
0: Ja, ich denke, das Wichtigste ist die Ernährung. Äh, leider Gottes, äh, es ist sehr schwer, ähm, kein nichts Süßes zu naschen oder kein Fastfood zu essen. Aber wenn man fit bleiben will, muss man das leider machen. Ähm, ich bin auch so einer, der gerne mal irgendwas nascht äh, oder ein paar Chips isst. Aber das Wichtigste ist einfach Ernährung. Einfach schauen, was man zu sich nimmt, schauen, dass man nicht zu viel isst und einfach auch achten, ähm, was man isst.
1: Ja, wenn ich da so an mir runterblicke, dann, dann, dann gebe ich dir völlig recht. Ich, ich schaffe es leider nicht so, aber macht, macht bei mir auch nicht so viel. Wie, wie schaut es eigentlich mit dem Kontakt zu deinen Trainingskollegen, Tenniskollegen, zum Beispiel mit dem Dennis Nowak oder Sebastian Ofner oder mit den Teams aus? Hört man sich, hört man sich gelegentlich? Chattet man irgendwie? Wie, wie steht es da?
0: Also mit dem Wolfgang habe ich Kontakt äh, regelmäßig. Äh, wie es ausschaut, also wann wir trainieren dürften und ähm, was ich machen soll. Äh, mit, mit den Jungs nicht wirklich, ähm, ich habe äh, ein bisschen Kontakt mit, äh, mit Lukas Miller, aber sonst na, eigentlich nicht, okay. natürlich jetzt in der Pause, natürlich wenn, wenn wir im Training sind, natürlich habe ich viel Kontakt mit ihm.
1: Hm. Äh, da gab es ja zuletzt äh, quasi eine Übersiedlung von deinem Trainingsbittelpunkt. Äh, wo wäre der jetzt, wenn du auf dem Platz dürftest?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, ich muss sagen, den ganzen quasi Skandal habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich gleich in, nach Kasten musste und da war ich jetzt nicht wirklich up to date. Ähm, ich wurde noch nicht, nicht noch nicht hundertprozentig informiert, ähm, wo das nächste wo die nächste Trainingslocation äh, Trainings ist. Uh, aber ich habe ja noch Zeit, mich zu erkundigen
1: ja ich, ich glaube der Skandal äh, wenn es denn überhaupt einer war wird in der Zwischenzeit auch abkühlen und ein bisschen an Brisanz verlieren weil ja irgendwie gerade wichtigere Dinge am Spiel stehen äh, soweit ich weiß bist du ja Heeresportler, äh, genau Juri mhm. äh, bist du schon irgendwie angefordert worden für für irgendwelche Hilfsdienste oder, oder äh,
0: nein gar nicht gar nicht also wir wurden quasi zurückgezogen also Uh, wir dürfen halt nicht ausreisen, also dürfen uh, uns wurde eine E-Mail uh, geschickt, uh, wo steht, man, man sollte es lassen uh, und sonst ja, also ich, ich bin auf quasi Homeoffice Office bis, okay. zu, bis zum Ende 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 vom vom März.
1: Ja, na was nicht ist, kann nur werden, weil weil äh, einige andere Sportler sind ja schon äh, so im, im Lebensmittelhandel, in der ja, im Großhandel, okay. in der Verteilung und so aktiv. Okay. Äh, kann sein, dass du auch noch durch die Kühlhäuser flitzen <lacht> wirst mit irgendwas. Ähm, wenn du wenn du jetzt dieses Ausmaß dieser Pandemie betrachtest, äh, kehrst du zu den Leuten die gleich von Anfang an irgendwie gesagt haben, oder uh, kommt was Großes oder oder warst du eher überrascht?
0: Um, uff, gute Frage. Um, ich denke als Tennisspieler, der oder als Mensch, der oft reist, ihm um, wird nicht immer gleich bewusst, wie, wie ernst die Sache ist, weil man nicht wirklich viel Zeit hat, um, um so also ich persönlich, um, wenn ich zum Beispiel eine Woche in Kasachstan bin und jetzt die nächste Woche in äh, letzte Woche in Bremsstätten, da ist einfach so viel los, dass man einfach die Zeit nicht findet um sich wirklich zu informieren. Aber von Anfang an habe ich gewusst, dass es, dass es ernst ist, dass es jetzt nichts ist, was man einfach ähm, ähm, äh, ignorieren kann. Aber dass es letztendlich so ernst war, hat es mich doch ein bisschen überrascht. Besonders also in Österreich, muss ich sagen, geht's noch. Also ich, ich finde es nicht zu schlimm, aber was in Italien passiert ist ab, absolut katastrophal. Also, mhm. wie viele Todesopfer es mittlerweile schon gibt, äh, es ist einfach äh, eine Katastrophe.
1: Ja, und gerade Italien, da, da warst du sicher oft, nicht? Da, sind, ja. da sind viele Turniere äh, auch schon in der, in der Jugend quasi schon gewesen, wichtige, nicht? Und, und, und du hast sicher, ja. hast sicher einige, äh, einige Kontakte dort. Auch. Ja, ist tatsächlich erschütternd. Ähm, was mir auffällt ist, ich, ich höre das gern und mit Beruhigung, dass du da so äh, nüchtern, aber seriös an das Thema herangehst, wenn man zuletzt aufgefallen ist, gerade junge, starke, fitte Menschen, dass die das Thema so ein bisschen unterschätzen und irgendwie sagen, ja, was soll mir passieren, ich, 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 ich bin eh unzerstörbar. Äh, das, Ich weiß nicht, hast du hast das schon mitgekriegt, diese ganzen Partys da, diese Corona-Partys und so Geschichten, da passieren ja teils un um ja, unerklärliche Dinge.
0: Ja, natürlich, also ich habe auch in meinem Freundeskreis leider ein paar, die es auch äh, in Betracht gezogen haben, wo ich gleich gesagt habe, äh, ob, ob, ihr, äh, ob du nicht angerannt bist. Äh, ja, also ich muss sagen, in, in dem Bezug, ich, ich schaue jetzt nicht auf mich, weil meiner Meinung nach wenn ich äh, das Coronavirus bekomme, passiert mir nichts, weil ich ein 20-jähriger junger Mann bin, der sehr fit ist. Aber man muss immer äh, auf die Mitmenschen schauen. Äh, zum Beispiel, ich habe hab selber entschieden, dass ich jetzt äh, mich selbst isoliere, weil ich jetzt in, beim Städten in Kasachstan war und die Chance, es gibt die Chance, dass ich mich infiziert habe äh, und ich mich einfach zwei Wochen wirklich zu Hause aufhalten äh, möchte damit ich die anderen nicht infiziere zum Beispiel. Und ich denke, jeder Mensch sollte einen gewissen Anstand haben und einfach auf die anderen zu schauen. Und das ist, finde ich, unten durch, was manche Menschen machen, zum Beispiel auch die Hamsterkäufe, dass sie zehn Tüten Klopapier kaufen. Das ist, die schauen nicht auf die, auf die Mitmenschen, sondern sind egoistisch und schauen nur auf sich. Und das ist, ja, ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll.
1: Nein, aber mich wundert mich, dass einfach so die, die, der normale Hausverstand und die, die Regeln des ganz normalen Anstands und des, des Sozialseins so schnell außer Kraft gesetzt werden. Wir haben uns da jetzt ein bisschen technisch vorbereiten müssen auf dieses Gespräch. Dank deiner Geduld ist uns das auch jetzt gelungen. Du hast da angesprochen, du hast der Headset, dass du zum Zocken verwendest, das heißt, als ja. Computer zocken ist, ja. ist natürlich jetzt wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich eine gute Saison dafür. Temporäre. Schön, Was sind da deine Spiele? Was spielst du?
0: Ich spiele ganz verschiedene Sachen. Also jetzt spiele ich Call of Duty, Warzone, da ist ein neuer Spielmodus rausgekommen zur rechten Zeit. Und ja, ich, ich, ich versuche nicht zu viel zu spielen, aber Zeiten wie diesen ist es wirklich schwer, weil zu Hause eingesperrt zu sein, da hat man nicht wirklich viele Optionen.
1: Spielst du da alleine oder spielst du online?
0: Gegen ja, ich, oder mit? Ich, ich, ich spiele meistens online. Also ja, eigentlich, eigentlich die ganze Zeit spiele ich online. Es gibt manche Spiele, die, wo es nur einen Singleplayer gibt, aber die meiste Zeit spiele ich äh, online.
1: Das also ist eigentlich auch eine Möglichkeit, ne, irgendwie Sozialkontakt zu halten zu Freunden oder, oder zu, ja, zu einer Community. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn ich Computer spiel, äh, wenn ich zocke, möchte ich da lieber alleingelassen werden. Also ich. <lacht> ja. <lacht> ich <lacht> möchte verstehe. lieber meine, meine, meine Ruhe haben.
1: Okay, das heißt, da kannst du kannst einmal laut werden sozusagen. Nein, gar nicht, gar nicht, gar
0: nicht. Aber ich, ich, das ist quasi mein, meine Safe Zone. Äh, da entspanne ich. Äh. Natürlich, aber das Problem ist auch, dass viele. Zum Beispiel äh, der Dennis oder der Ofi, die spielen nicht die äh, Spiele, die ich spiele oder wenn sie spielen, dann spielen sie vielleicht auf einer Konsole und nicht auf einem Computer und viele Spieler äh, äh, erlauben es nicht, äh, cross zu machen. Also wenn ich jetzt Computer habe äh, und der äh, Ofi in der Xbox, können wir nicht zusammenspielen.
1: Verstehe. Ich kann da nur bewundern, zuhören und nichts beitragen <lacht> zu dem Gespräch. Ich bin gerade mit meiner Tochter gerade beim Kartenspülen angekommen. Ah, okay. Also das immerhin. Immerhin. Du, ja, immerhin. Ja, lieber Juri, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und deine Geduld und, und wünsche dir, dass a der Ernährungsplan, b der Trainingsplan und dann c möglichst viel von dem Turnierplan, den du dir vorgenommen hast, noch, vorgenommen hast, noch ausgehen wird. Toi, toi, toi. Danke vielmals und bitte bleib gesund, mein Lieber. Ja,
0: vielen Dank, danke fürs Gespräch. Uh, war mir eine Ehre, hat mir viel Spaß gemacht. Und dir ja, alles Gute, uh, viel Gesundheit, dir und deiner Familie. Und ja, wir sehen uns.
1: Ja, und zum Finale möchte ich Sie noch einmal noch Bremenstetten zum Davis Cup gegen Uruguay entführen wo Juri Rodionov zwar gegen den Weltklassemann Pablo Cuevas im dritten Satz Teibrig sein Match verloren hat, aber ganz viel an Respekt und Anerkennung und an Sympathien vom Publikum gewonnen hat. Schon die Akustik eines der entscheidenden Ballwechsel aus dem finalen Teibrig beweist, was da für Dramatik zu spüren war. Bitte hören Sie selber. Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social Media Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.